0: De día, el cielo está cubierto de nubes amarillentas. Una bengala lo surta. En un terreno embarrado y humeante, un joven soldado corre entre charcos. Lleva mochila y un casco en la mano. Pasa entre numerosos cadáveres. Cae y corre de nuevo. Un proyectil está en el horizonte. Leonard cae en una zanja y recupera su casco. Toby Jones y Andrea Raizberow. Entra en una trinchera y se sienta en el suelo. Observa a una joven rubia agazapada. Una explosión sacude el techo. Él se sobresalta y mira boquiabierto al vacío. observa a la joven que tiene la mirada perdida un destello anaranjado brilla a su espalda del techo caen polvo y piedras él cierra los ojos la imagen funde a negro testigo de cargo de Agatha Christie En una habitación, el joven enciende un cigarrillo con una cerilla. Londres, agosto de 1923. Huele un vaso de leche y lo deja asqueado. Coge una taza de té y camina hasta una ventana. Se mira ante un espejo, consulta un reloj de pulsera y se lo pone. aparta una cortina raída tras ella la joven rubia duerme en una cama Mónica Dolan la besa en los labios la arropa y se marcha ella abre los ojos En un dormitorio, una criada deja una bandeja sobre un mueble. Billy Howell. Coge un sombrero. Entra a un salón donde un hombre duerme en el sofá. En un baño, una mujer fuma y toca un llamador. La criada actualiza un calendario mecánico sobre el mueble. Emily está en la bañera y lleva rodajas de pepino en los ojos. La criada sube una escalera con la bandeja. Pasa junto a un gato blanco. En el baño sirve té. Se acerca a la mujer. El platito. Se quita las rodajas.
1: ¿Sigue ahí abajo? Así es.
0: Lo deja en la bandeja.
1: Y ahora me tocará limpiarlo todo
0: la mujer fuma y coge una taza de té se incorpora y bebe la criada enjuaga una esponja
1: deshaztele él por mí
0: se seca las manos en su delantal y se lleva la taza la mujer da otra calada y se reclina
1: esta noche saldré es que nunca tiene suficiente
0: se va la mujer alza la mirada pensativa En un banderino.
2: Vamos, las del primer acto a escena. No olga, Tetas y dientes, tetas y dientes. Vamos, daos prisa.
0: La joven es una bailarina.
2: Vamos todas a punto. A ver si esconden Menos chachara,
0: menos chachara. Sigue a sus compañeras.
3: Chicas. Muy bien. Es antes... preferida? Dame un beso, Romain. Ah, pues nada. Dora, Dora, Dora. ya Aparte. sabes que te
0: Romain realiza estiramientos. Una mujer con diadema de plumas la observa.
4: Cuando usted quiera, señorita Moffat.
3: Ya voy.
0: Las bailarinas salen y Moffat las sigue.
3: Silencio, por favor.
0: La actriz fuma y pasa ante una hilera de bailarinas. Todas aguardan junto al telón. Moffat empuja a Romain y sube a una luna sonriente que se eleva. Da otra calada y tira la colilla a la joven.
1: Os quiero concentradas. Que os vean alegres.
0: Romain la pisa. La iluminación se atenúa. Se abre el telón. Un potente foco ilumina a las bailarinas. Todas sonríen excepto Romain. En un club, un hombre toca el piano Un camarero llega con un socio
3: ¿Desea beber algo? Sí, tráigame otra copa de coñac.
0: Un hombre fuma apoyado en una pared Observa a una pareja que baila Otro camarero baja una escalera Un joven observa a Emily Que está sentada a una mesa
2: ¿Desea beber algo?
5: No
0: El camarero se marcha Ella mira pensativa y deja su cigarrillo se levanta mira al joven de reojo y rodea a la pareja que baila
6: buenas noches señora French
0: ella sube una escalera se cruza a Leonard que porta una bandeja y le mira embelesada
6: <risa> disculpe un hombre llega al salón
1: imbécil el vestido. Él
6: coge al joven. Te di una oportunidad porque me dabas pero No ha sido culpa mía. A ah, nadie no, le importa. Fuera.
0: <risa> Emily observa la escena y acaricia su mechero. En un pasillo de casa hay varios cuadros colgados. La criada guarda sentada. Se levanta.
1: Ha disfrutado de la velada. <risa> Vamos, pase. Es el señor Bowl, ha tenido la amabilidad de traerme. ¿Tenemos hielo? Sí, señor. Tómese una copa, señor Bowl. Coge su abrigo.
0: Emily entra a una habitación. La criada sujeta su abrigo y observa irritada a Leonard, que limpia sus pies en un felpudo y llega con ella. Ella le mira de arriba a abajo, le tiende una mano y él le entrega unas llaves.
1: Quizás sea mejor que se vaya ya. Señor Bowl acérquese a conocer a Mimi
0: Emily sujeta al gato Leonard se quita el abrigo y se lo entrega a la criada le da su gorra y acude con Emily
1: oh, le cae bien
0: los dos entran a un salón
1: bueno, después de la debacle de los platos y los vasos ¿qué piensa hacer? no lo sé
4: buscaré otra cosa
1: ¿Puede trabajar para mí?
4: ¿Como chofer? Puedo hacerlo Se me daban bien los motores en el
1: ejército No Yo ya sé conducir Coge dos copas En realidad no necesitaba que me trajera usted a casa Ha sido una treta
0: Le entrega una
1: ¿Una treta? Leonard, ¿puedes sujetarme la copa, por favor?
0: Él obedece y ella le mira embelesada
1: es usted un hombre muy apuesto. No diría tanto. Oh, cuidado con las copas. No quiero que se viertan. Cuando una mujer llega a cierta edad, tiene que soportar todo tipo de tediosos sermones sobre lo que debe y no debe ser. Se supone que ya no debo tener mis propias necesidades, deseos, ni apetitos. Mis brasas tienen que apagarse. Pero arden sin control. ¿Me entiende?
4: No quiero ser grosero, pero creo que está algo el día.
1: Oh, También me dicen que me busque un hombre de mi edad. Un mayor. Algún viejo coronel. Oh, que escuche sus batallitas y finja estar absorta en cada una de sus palabras. No me gustan los viejos, Leonard. Oh, me gustan los jóvenes.
0: Se acerca a él.
1: Me gusta su compañía. Me gusta su piel. Me gustan sus músculos. Su olor. Su resplandor. Su vigor, su peso. Y su energía. Se
0: miran fijamente. Me gusta mirar. Él traga saliva e incómodo. Emily coge su copa y un palillo con dos aceitunas. Los dos apartan la mirada.
1: Dígame, ¿le parecería bien cinco libras?
0: Se miran de nuevo. En el baño, Leonard está en la bañera. Ella deja un plato con comida en el borde y se sienta. Emily le ofrece comida. Él intenta cogerla y ella aparta la mirada. Él acerca la cara y come. Leonard la mira confuso y ella le imita. Luce pulsera, anillo y pendientes de brillantes. Él se reclina cohibido.
4: No sé qué tengo que hacer.
7: Actúe
1: como lo haría normalmente.
0: Leo. Él apoya la cabeza en el borde, desciende y se sumerge con los ojos abiertos. La observa. Ella esboza una sonrisa. En el teatro. Hasta mañana. Adiós. Romain fuma y mira al vacío.
3: Venga, vamos. Llevo a casa. Esperad, chicos. Buenas noches, señorita.
0: Un hombre con sombrero se acerca a ella. Moffat sale del edificio y la mira. Acude con él y le besa.
7: Danos
1: un momento, cielo, ¿de acuerdo?
0: Él se aleja. Ella vuelve con Romain. Porta una rosa en una mano.
1: Solo he de chasquear los dedos para echarte de aquí. Así que ni se te ocurra mirarle. ¿Entendido? Aléjate
0: de él se miran a los ojos Moffat esboza una sonrisa y se marcha
1: zorra alemana austríaca Christine, no alemana austríaca no es lo mismo no vuelvas a llamarme Christine eres una corista y yo la estrella llámame señorita Moffat
0: se abriga y se va con él
3: ¿quién es? una donna.
0: Romain mira al vacío en casa Emily y Leonard bajan una escalera.
1: Ven a verme mañana. Merendaremos y nos llevaremos el coche.
0: Él asiente y baja. Sigue a la criada por un pasillo. Ella lleva su abrigo.
1: Suele aburrirse enseguida. En dos semanas como mucho le dará la patada.
0: Se lo entrega y vuelve. Emily baja.
1: ¡Qué cara! ¡Vaya cara me pones! Mira que eres gruñona.
0: La criada la sigue con la mirada. Emily entra a un salón y enciende una gramola. Extiende los brazos y baila. Blue
5: shoes, blue nails, a blue dress that never fails, there's no color
0: un destello ilumina una habitación el tiempo corre en el calendario mecánico la criada está sentada en la escalera sus manos tiemblan manchadas de sangre otro destello brilla en el salón ella alza la mirada. Varios hombres toman fotografías.
8: No la muevan, sí, señor.
0: Una mujer yace en el suelo. El gato baja de un sofá y camina junto a su cuerpo sanguinolento. El cadáver y un trofeo dorado están sobre un charco de sangre en la moqueta. La criada observa sus manos temblorosas. Tiene los ojos húmedos y frunce el ceño. Mimi salta sobre el cuerpo. Tiene un pie descalzo. Lo fotografían. La criada observa consternada. El gato deja un rastro de huellas de sangre en una alfombra. Ella mira ausente. El animal se lame una pata. Ella le observa. Minnie lame su pata y mira detrás. Luce un collar de brillantes. Varias plantas cubren el suelo del jardín. La criada mira al frente. Una brisa agita los visillos de una puerta. Un hombre se acerca a su espalda.
8: ¿Señorita McIntyre? ¿Señorita McIntyre? Ella gira. Vamos a levantar el cadáver Tiene que acompañarnos para que le tomemos declaración
1: Ya les he dicho quién ha sido Estaba aquí, le he visto irse, ha sido él, le he visto ¿Por qué no le han cogido aún? Ha sido él, ha sido él, estaba aquí Les he dado su dirección, ha sido él, Leonard Bowl.
0: En una habitación, Leonard duerme en la cama Vamos Varios policías rompen la puerta
3: cabrón
0: asesino uno le aporrea la imagen funde a negro de día en un dormitorio un hombre calvo y con bigote se peina las sienes ante un espejo tiene unos 50 años y lleva gafas deja el peine en un estante y coge un maletín en otra habitación una mujer tiende ropa
4: hasta esta noche
1: eso espero
0: él sale y cierra. Cruza un pasillo y sale a la calle, viste abrigo y bombín. Se marcha, un hombre carga una caja y otro empuja una carreta. En un despacho de techos altos, una bombilla se enciende. Tras una pila de cajas hay un escritorio. Se sienta y deja monedas sobre él. Frunce el ceño y alza la mirada. El agua cae por una rejilla en el techo. Adelante. En un penal, acude con un guardia. Le paga.
6: Por aquí, señor.
0: Le sigue por un pasillo. El hombre abre un ventanuco.
4: Buenos días, señor Nellish. Me llamo John Matthew. Uh...
0: El hombre duerme en un camastro.
4: ¿Señor Nellish? Lo cierra. Buenos días, señor.
0: Otro vomita. El guardia abre el ventanuco de otra celda.
4: Buenos días, señor Bowl. Me llamo John Mayhew y vengo a ofrecerle mis servicios como procurador. Sí, sí, por favor, no lo entiendo. Dicen que he sido yo, pero es mentira, lo juro, juro que no he sido Mi yo. Mi minuta inicial es de 10 chelines. No tengo dinero, no, no, no tengo nada, pero mire, de, de, tengo esto. Por favor,
0: me lo dio ella. Cógalo. Le da su reloj.
8: Tome, le va de en medio. Aparta de la por puerta, por favor. favor. Ah, no podía haber otro merodeando por aquí. ¿A dónde le llevan? A la sí. vista. Pero debo hablar con mi cliente para confirmar los hechos. Los hechos son que llevo una noche en piloto. El cadáver aún está caliente y ya tengo al comisario y a la prensa echándose encima. Inspector,
6: inspector, ¿puede hacer alguna. Solo un minuto, Vamos. por favor.
8: Inspector Brim, llevo la investigación. Es con dos S. Con dos S. Es. Estoy harto de que siempre lo escribáis mal. Señor Brim,
2: ¿puede contarnos con dos S. ¿Por, es? ¿Por qué le interesa tanto al Comisar, comisario? Por favor.
8: Porque no se trata de una fulana apuñalada en un callejón cualquiera, sino de una rica. Un aristócrata Gracias, señor Le han machacado los sesos no, Han visto a Bowles saliendo de la casa Y el cuerpo ha sido descubierto minutos después Aún desangrándose
1: ¿A dónde se la han llevado?
8: Está en el depósito Ahora irá el forense
1: Tengo que estar con ella Hay que lavarla Y puedo arreglarle el pelo
8: No, no, ya se encargarán Usted pase y siéntese Está en buenas manos no, es
1: cosa mía Es cosa mía Es mi señora Y la cuido yo soy yo quien la cuida Va. no unos extraños Vamos. no quiero que unos desconocidos la cuiden, la miren y la pinchen es cosa Siéntese, mía por
7: favor. Siéntese, necesita
1: señor. a mí dale la taza de por el amor de Dios,
8: espabila la criada la ha encontrado a ella menudo cuadro quiero leer su declaración toma, haz lo que puedas el chaval es un buscavidas y un tirado no tiene ni dónde mear. Conocería a Emily French y, aunque la criada no lo ha dicho, debía de... Ella le compraba ropa, zapatos, lo que quería. A los tres meses hizo testamento y se lo dejó todo a él. Eso no le convierte en asesino. Ha quemado una camisa en la chimenea. ¿Por qué iba a quemar una camisa? A menos que tuviera algo que ocultar, como por ejemplo sangre. Le ha partido la cabeza como quien abre una lata. Y le colgará por ello.
0: Brin se marcha. John Mayfield frunce el ceño y observa a la criada en otra sala. Ella sujeta una taza y murmura. En un juzgado.
2: La acusación demostrará que aproximadamente a las 9.30 del 28 de octubre de 1923. Leonard Bowl, residente en Goldhawk Road, Londres, asesinó a la señora Emily casa. French en su casa de Hollywood. a
4: las
2: 9:30. Estaba en casa, puedo demostrarlo. En este caso hay ciertas pruebas que demuestran inequívocamente que el acusado actuó con premeditación y alevosía. Por ello, la corona pide que se celebre un juicio con jurado y solicitará la pena capital.
4: Mi, ¿Mi mujer, hacer. Romain estaba con ella. No, no te muevas. yo por si la cara! Cámara estaba ella. con ella. Si hablan con ella, todo esto se arreglará. Vamos, vamos. ¿Qué relación tenía con la señora French? Ya está, éramos amigos. Yo era su acompañante. ¿Llegaron a intimar? A intimar?
0: John toma notas. A acostarse, señor Bow
4: No, no, claro que no. ¿Sabía que es el único beneficiario de su testamento?
0: Leonard, mira boquiabierto.
4: No, no tenía ni idea. Pero fue a verla a su casa esa noche. ¿Por qué me lo pregunta? Ya se lo he dicho antes, a las 9.30 estaba en casa con Romain. Dios, ella no sabe nada de esto. Oiga, le dirá que lo siento. Dígale que lo siento muchísimo. Señor Bow, las mujeres no pueden declarar ni a favor ni en contra de sus maridos ante un tribunal. No nos vale.
0: Mira alrededor.
4: No, no, no estamos casados. No, formalmente, nos llamamos marido y mujer, pero no estamos casados.
0: Cabrón
4: por
0: favor agarra la muñeca de John este le mira y le suelta
4: vaya a verla
0: pregúntele y se lo dirá
4: ¿dónde puedo encontrarla?
0: un hombre patea a otro en el teatro las coristas visten de marinero y realizan una coreografía el escenario representa una playa un actor se asoma a un camerino
1: ¿No sabes llamar?
6: ¿Has visto el periódico de la tarde?
0: Muestra uno a Romain.
6: ¿No es ese
2: tu chico?
0: Ella lee el titular.
2: Oh, a los jefes les encantará. No hay nada como un escándalo para llenar el local.
0: Sale. En el escenario, las coristas hacen piruetas y se abanican con la mano. Giran y agitan los brazos. En la calle... John camina entre la gente y se dirige al teatro Gaetel. En el vestíbulo se acerca a la taquilla.
4: Ah, buenas noches. Hola. ¿Puede hacerle llegar eh, mi tarjeta a la señorita Bowl? Dígale que iré a verla tras la actuación.
1: ¿Quiere una entrada?
3: Oh. Bueno, da igual. ¿Dónde estabas, Willy? Estaba pescando al final del muelle. Uh. Sí, pescando ladrillas. Uh. Ya será poco. Dan... Uh.
0: Silencio. John llega a su butaca.
4: Perdón. Siéntese. Disculpe.
0: Obedece. El abogado consulta su reloj de bolsillo. El dúo abandona el escenario. El telón se abre, varias coristas acompañan a Romain, que está sentada sobre la luna. Romain se miran fijamente. John y Romain se miran boquiabiertos. El telón se cierra. El patio de botacas se ilumina. El abogado frunce el ceño y mira absorto. Su barbilla tiembla. John se emociona. Una silueta de mujer avanza tras una vidriera. Llega al patio de butacas y observa apesadumbrada. Gira y se marcha. John llora desconsolado entre asientos vacíos. Baja una escalera y llega al vestíbulo.
1: Señor Mejio, Señor Mejio.
0: Él mira a la joven.
1: Soy Romaine Bowl. Ah, por supuesto.
0: En una taberna.
1: Leonard y ella eran amantes. Y no se han con rodeos. Lo era en el periódico, sugiere que sí. Eso dice la prensa. Él dice que no.
0: Ella mira preocupada. Él escribe.
1: Si declara que estaba con usted a las 9.30... Estaba conmigo. A las 9.30. Me fui a las 10.30. Me quedé cerca del teatro porque íbamos a ensayar un número nuevo por la mañana. Llegué... A mi habitación, sobre la medianoche. No vi a nadie hasta la mañana siguiente. Todos se habían acostado.
0: Varios clientes charlan animados.
1: Anoche, a esta hora, le dije a Leonard que le vería en un par de días. Ahora, ¿Es el procurador?
0: Una mujer llega con una copa.
1: Dora, es una conversación privada. No seas así.
0: Toma asiento. ¿La mató él? No.
1: Chica, ya es una faena que tu novio se acueste con otra, pero que se tire a una vieja que te dobla la edad. <risa> Vaya, eso sí tiene que doler. Ojalá estuviera Christine para verlo. Se montaría.
0: Se marcha. Romaine la sigue con la mirada. Mira a John y fuerza una
1: sonrisa. No soy muy popular. ¿Quién es Christine? La señorita Moffat, la que se sentaba en la luna antes que yo. Tampoco le caía bien. Leonard estará aterrorizado. Señorita Bo... Señorita Heilger, en adelante será mejor que me llame así.
4: Señorita Heilger, yo mismo le buscaré ayuda. Pero... Usted debe prepararse para oír cosas muy duras.
0: Varias lágrimas caen por la mejilla de Romain
1: que eran amantes
0: él baja la mirada pensativo
1: ya estoy acostumbrada a las penalidades señor Mayhew y usted también
0: él guarda su libreta y la mira ella esboza una sonrisa en un dormitorio la señora Mayhew está sentada en la cama y acaricia un jersey
7: ya estoy
4: aquí.
0: Se levanta y bordea la cama. Apaga la luz, sale y cierra. En un salón, ella cose sentada y él come enfrente. Él frunce el ceño y busca en un bolsillo. Ella le observa y se pincha en un pulgar. Una gota de sangre brota Ella hunde la aguja en el dedo Él se cubre la boca con un pañuelo Bebe agua Ella le mira ausente y observa la herida Cose la manga de una camisa El abogado come de nuevo
2: ¿Podría contarnos qué sucedió la noche del asesinato desde el principio?
1: En un despacho. Fui a una reunión en mi iglesia. A hacer paquetes para los necesitados, mantas, jerseys para los niños. Ella sabía lo de él. Todo lo que yo le había dicho era verdad y podía demostrarlo.
5: ¡Ya está casado! ¡Es mentira!
1: Mientras... ¡Le He seguido. Le he preguntado a su casera, señor y señora Bowl.
2: ¿Está diciendo que se peleó con su señora por Leonard Bowl?
1: No, yo nunca le levanté la voz y mucho menos la mano. Sé cuál es mi lugar, no como otros.
0: Brim esboza una sonrisa.
1: Me quedé después de la reunión para preparar las cajas. ¿Sola? Las demás tenían que volver con sus familias. Le dejé la cena en una bandeja a la señora French. Quería pasar la noche tranquila después del sofoco. Así que se quedó sola. Con Mimi, la
0: gata. El detective la mira desconcertado.
1: Cerré la iglesia y me fui a casa.
0: De noche, Janet McIntyre camina por la calle. Un joven sale de un portal y se enciende un cigarrillo. Ella se detiene y lo observa. Él se marcha y ella se dirige a la vivienda ¿Señora? Deja su abrigo, entra al salón y descubre el cadáver ¡Señora! Se arrodilla junto a él
5: ¡Señora! ¡Señora!
0: Un disco gira en la gramola Ella grita desesperada y la acaricia con mano temblorosa En el despacho de Brim mira al vacío
2: Bowl sabía que él era el beneficiario del testamento de la señora French. Usted la había oído decírselo, pero ahora ella sabía que él vivía con otra mujer, como si fuera su esposa.
1: Ella debió decirle que lo sabía todo y no habría más dinero. Y entonces él mano
2: ¿Él sedujo a la señora French?
0: Ella baja la mirada. En casa, la criada se apoya en la barandilla y sube una escalera. Mira a través de la rendija en la puerta del dormitorio. El joven está arrodillado y se mueve rítmicamente. Emily yace en la cama. Él descubre a Janet y ella se va
1: La tenía fascinada Lo supe desde la primera vez que le trajo El sombrero y el abrigo del señor bowl Janet
0: Leonard baja la escalera trajeado La criada tira sus pertenencias al suelo Él las recoge La mira, se dirige a la puerta y se vuelve hacia ella Ella le mira severa.
1: Usted no es quien para mandarme. Se aburrirá de usted.
4: ¿Y si se aburre de usted antes?
1: Piénselo bien.
0: Se marcha. Ella frunce el ceño.
1: Un sinvergüenza, un bala perdida. Se le veía venir.
2: Él no se paró. Intente no sonar tan resentida no le interesa que el jurado piense que quiere vengarse de él debe parecer más imparcial
1: quiero que sepan exactamente cómo es quiero que le cuelguen
2: entonces debemos elegir sus palabras con cuidado ¿lo entiende?
1: ella siente lo diré como usted quiera que lo diga lo que sea con tal de que le cuelguen
0: en el penal un agente llega a la verja donde aguardan Johnny y Romain otro lleva a Leonard desposado lo
7: siento lo
0: siento mucho
2: cállate ya
0: otro le empuja el hombre abre la verja John entra ella niega desadumbrada El agente cierra.
1: Por favor, le, le he traído estos cigarrillos.
0: Se los entrega.
1: Se alegrará de haberla visto.
0: Romain se aferra a los barrotes. Dígale que solo pienso en él. Se marcha. Él mira pensativo. Él asiente la gente y le sigue hacia el interior.
4: Cinco libras por su compañía, aunque le pagó más dinero.
0: En una sala, Leonard está sentado y fuma.
4: No era solo compañía, ¿verdad? Si mientes sobre esto, el jurado se preguntará en qué más miente.
0: Él da otra calada.
4: No quiero que Robin lo sepa. Y ya lo ha deducido, pero... Ha venido a verle y a traerle
0: cigarrillos. Se los entrega un agente de ambula entre varias mesas.
4: No era igual, ¿sabe? Con Emily. No estaba siendo infiel, no era amor. Y no podía rechazarla. ¿Qué habría pensado? Oh, se habría acabado, ¿no? Ni más dinero, ni más regalos Habla como la policía Hablo como la acusación Porque eso es lo que dirán Que a usted le estaba saliendo muy rentable Por eso no le contó a la señora French lo de Romain Porque la relación se habría acabado Adiós a su plácida vida De mantenido, de proxeneta, de sanguijuela Me hacía comer De su mano como a un perro ¿Mi plácida vida? Era más bien un trabajo entonces, ¿por qué seguía con ella?
0: Leonard le mira fijamente.
4: Janet. La señorita McIntyre. Solía decirme que Emily se aburriría. Y me echaría. Y yo esperaba que lo hiciera. Era lo más fácil. Así nadie se molestaría. Y si... Emily nos enfadaba y quedábamos como amigos. Quizá me recomendaría como chofer o para trabajar con coches o algo así. Pero como no me dio la patada, seguimos juntos. ¿Se llevaba bien con McIntyre? No me soportaba. ¿Por qué? Por ser humilde, señor Mayhew.
0: John mira pensativo.
4: ¿Por qué quemó la camisa? Estaba rota. No podía arreglarse, así que la arrojé al fuego sin pensarlo dos veces. ¿Qué le contó a Romay? Sobre el dinero, sobre su procedencia, sobre la ropa nueva. Uh, le dije que me habían contratado para vender aspiradoras. Que a veces tendría que viajar. Así que le mintió. Nunca había trabajado. No hay nada fijo, ningún trabajo me duraba. No desde la guerra. No desde que todo acabó y volví a casa. Romain lo pagaba todo, así que estaba orgullosa de que me fuera tan bien en el trabajo. Y a mí me gustaba que estuviera orgullosa. Dios, ¿qué le he hecho? ¿Cómo podré compensárselo? Yo solo pensaba... Hazlo bien y conseguirás trabajo como chófer. Aprendí a reparar motores en el ejército... Era lo único que quería.
0: John frunce el ceño. A mi hijo
4: le encantaban. Era su pasión. Aprendió en el ejército.
0: Como usted. Fuerza una sonrisa. Leonard le mira sorprendido.
4: No volvió a casa. Murió el día antes de cumplir
0: diecisiete. Gas. Escribe.
4: Creíamos que conseguiríamos más. Que volveríamos a casa como héroes. Que viviríamos en casas con fachadas cubiertas de rosas. Que haríamos tres comidas bañadas en salsa al día...
0: Leonard tiene los ojos húmedos.
4: Con grandes trabajos. Y los bolsillos llenos de dinero. Acabé vendiéndome como un trozo de carne. Y aceptándolo para pagar el alquiler.
0: Se miran fijamente.
7: Nunca le hice daño a Emily
4: Le juro que no sabía nada del testamento
7: Le creo, Leonard Le creo
0: John se cubre la boca con un pañuelo Leonard le mira preocupado el joven está de pie y alza la mirada hacia una rejilla en el techo por donde entra la luz, que la gente le conduce a otra sala John permanece bajo otra y mira cabizbajo. bajo lleva las manos en los bolsillos una calle está cubierta de bruma un hombre camina por ella John pasa bajo un arco y se cruza a varios transeúntes, Visten atuendo negro de fiscales
2: El señor
9: bowl debe de tenerla como un semental de Clydesdale. En un baño. ¿Sabe? Nunca dejará de sorprenderme cómo las señoras pierden la maldita cabeza cuando dan con un hombre con cierta habilidad en lo que a follar se refiere.
0: Se seca las manos y tira la toalla.
9: La criada le odia. Estará celosa. Bueno, Janet McIntyre es peculiar en el mal sentido. Es muy posesiva con la señora French. Mi señora, repetía, es mía Así hablan las criadas, siempre es mi señora, mi señor Nunca he conocido mayordomos ni criadas que no fueran tremendamente posesivos Pero eso podría socavar su testimonio No me gusta cebarme con los criados, nos hace quedar como unos abusones Y por si este caso no estuviera ya lo bastante perdido
0: En un pasillo
9: El único testigo de la defensa es una actriz vienesa Romain Heilger no es como usted cree. Cuando en el tribunal oigan actriz, pensarán que es puta. Y cuando oigan Viena. Bueno, ya sabemos lo que pensarán. La señorita Heilger será una testigo estupenda. Es comedida, tranquila y muy digna. Pues será la excepción. <coughs> ¿Y esa revista en la que trabaja? ¿De qué va? ¿De picardías, muslos y grititos? Es bastante
4: anticuada, la verdad. Canciones, bailes, sátiras entretenidas.
9: ¿Se la dejaría ver a su mujer? Sí.
0: Los dos están en un rellano.
9: <risa> ¿No podría tomarse algo para eso? Es bastante molesto. <risa> Lo siento, Sir Charles. <risa> Son secuelas del gas. <risa> y no se puede hacer ya nada. Ya veo. Bueno, da igual. Esto no me interesa, Mayhew. <risa>
0: Charles le entrega un dossier y baja la escalera. John le sigue.
9: El patrimonio de la señora
4: French incluye mil libras en metálico, una mansión en Holland Park, pieles, joyas, obras de arte, antigüedades, un automóvil hispano-suizo y acciones y participaciones en empresas de maquinaria textil, telefonía y minería.
0: Charles enarca las cejas y se marcha. John le sigue con la mirada. Entre bambalinas una codista estira una pierna, otra se ata los cordones, una tercera corre con una sombrilla y se marcha. Dos parejas charlan, una actriz se maquilla ante un espejo de mano. En el escenario, varias coristas realizan la coreografía. Ronan lo abandona.
3: Mary. ¿Qué? Ah, ¡Deja ya eso!
0: Pasa entre sus compañeros y corre tras una tela. A través de un agujero observa el patio de botacas repleto. John está sentado entre dos mujeres. Romain le observa atenta. Mira pensativa y se marcha. En una habitación la señora Mayhew coloca una baraja sobre un estante y lo limpia con un paño. Sobre él hay figuritas de animales salvajes. Coge la de un elefante, limpia la superficie y lo devuelve a su lugar. En un extremo hay un cuadro en memoria de su hijo. Limpia otro estante, contiene libros, un trofeo en forma de copa, figuritas de soldados y dos balones. Hace amago de limpiar un espejo, tiene los ojos húmedos. Baja la mirada y se sienta en la cama Tiene el pelo canoso recogido en un moño Romaine está sentada en la luna John sonríe Un foco ilumina la luna Alice Mayhew acaricia el jersey y la almohada. Alice las observa. Alice se levanta. Alice apaga la luz sale y cierra
1: John aplaude
0: el telón se cierra en el salón John deposita una cajita verde con un lazo sobre la mesa Alice lo desata él aguarda sentado frente a ella Ella abre la caja y desdobla papel de seda. Saca un pañuelo azul con bordado de flores blancas. Lo desdobla y se marcha. John esboza una sonrisa y mira pensativo. Mira a un lado.
1: ¿Te gusta? En la calle la gente habla de ti De tu caso En la tienda, cuando entro Me enseñan artículos del periódico Donde aparece tu nombre
0: John se asoma a una puerta
1: Todos quieren saber si es culpable Diles que no
0: Ella se lo pone al cuello Lo haré Se mira ante un espejo
4: Estás preciosa.
0: Alice esboza una sonrisa. Él entra al vestíbulo. Le acaricia el cuello. Ella aparta la boca y él se lo besa. Ella frunce el ceño e intenta zafarse. En el dormitorio practican sexo.
7: Los vecinos.
5: Nos van a oír. Shh.
0: Él se mueve rítmicamente el sobre ella. Sean. él se echa a un lado ella cierra los ojos con fuerza y se limpia la cara con una sábana
7: lo siento lo siento lo siento no importa
0: John le acaricia el hombro no importa abre los ojos De día, Romain y otras personas se dirigen al juzgado tres hombres charlan en la entrada Dentro.
6: Se abre la sesión Preside el juez Greville Barnes Todos en pie
0: Dos hombres abren una puerta al magistrado Que viste toga roja y peluca blanca Entra a la sala donde todos los asistentes Permanecen en pie Ocupa su asiento
8: Háganle subir
0: John observa preocupado Charles y otro fiscal están a su lado Romain y Janet miran a un lado Leonard sube una escalera esposado. Un guardia le sigue y lo ubica en una plataforma frente al tribunal. Otro cierra dos portezuelas. Los dos agentes se colocan a su espalda.
6: Leonard Bowl Se le acusa del asesinato de Emily French. ¿Cómo se declara? Inocente.
3: Más alto.
0: John observa al juez y a tres fiscales.
3: Inocente. Procedan con los alegatos
6: iniciales. Ser Hugo dice en nombre de la acusación.
0: Los asistentes se sientan. Romain mira angustiada.
6: Viéndole ahí de pie, uno diría que Leonard Bowl
10: no tiene nada en particular, ¿verdad? Nada en absoluto. Pero Leonard Bowl es un embustero, un embaucador, un ladrón, un mentiroso. Le mintió a Emily French, una viuda rica, indulgente y generosa. Una mujer solitaria, susceptible a sus vacuos encantos. Se encaprichó tanto de ese hombre que le hizo beneficiario de su testamento y se lo contó. Pero cuando la señora French descubrió la repugnante verdad y todo se vino abajo, él la asesinó, la mató a golpes a una mujer indefensa en su propia casa. Luego se fue a casa y se acostó. Cuando fueron a detenerle, estaba dormido como un bebé. Ese monstruo depravado es un asesino desalmado que solo merece
6: el más severo de los castigos.
0: Janet y Brim intercambian una mirada.
6: Sir Charles Carter, abogado de la defensa. Señores del jurado, Leonard Bowles es
9: culpable. Es culpable de mentir, culpable de llevar una doble vida, culpable de haber recibido regalos y detalles, culpable de no tener sentido común, pero él no es culpable de asesinato. Leonard Bowles no mató a Emily French, no pudo hacerlo, no estaba allí. Y pese a la grandilocuencia de las palabras de mi erudito colega, el caso contradice los principios básicos de la física. Un hombre no puede estar en dos sitios a la vez. Es imposible. Leonard Bow fue un joven ingenuo, pero afirmo rotundamente que no es un asesino y que acabarán declarándole inocente.
8: Los testigos de la acusación declararán mañana a las 10 en punto. Se levanta la sesión.
6: Todos en pie.
0: Leonard y Romain se miran en una escalera.
8: Tiene solo
6: unos
1: minutos. Solo. Quiero verle.
0: Johnny y ella llegan con Brim.
2: Hay que asegurarse de que no condicione a la testigo.
0: El detective le sigue y observa a la joven con atención. John y ella entran a un calabozo donde Leonard está sentado Un agente cierra la puerta Otros dos vigilan dentro
4: Romain, no...
0: Tiene los ojos húmedos
4: No sé qué decir No sé qué decir para arreglar
0: Lo que te he hecho Ella se inclina hacia él y le mira a los ojos Leonard Él la mira atónito. Le escupe y sale.
2: Ahora es un testigo de la acusación. Déjala en paz ¡Tobain! ni que acerques a ella. Espere, por favor. No estaba allí ¡Tobain! cuando él dijo. Volvió más tarde, ¡Tobain! mucho más tarde. ¿Y sabes cómo? ¡Tobain! Cubierto de sangre. ¡Tobain! 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 Eh, Mayhew. Tu chico...
7: ¡Tobain! ¡Tobain! ¿Por qué me haces esto? ¡Por favor! ¡Déjenme! ¡Ah!
0: Los agentes se lo llevan. John mira cabizbajo aferrado a los barrotes de la verja. De noche en la calle, una mujer se cruza varios transeúntes. Un hombre porta una caja sobre el hombro.
1: No debería estar aquí.
0: Romain gira y mira a John.
1: ¿Por qué? Porque hay que hacer justicia. Me dijo que estuvo con usted a las 9.30. No, eso lo dijo usted. Yo solo dije que estuvo conmigo y así fue. Pero mucho más tarde. Está mintiendo. ¡Vamos, ya! Quiere vengarse. Tengo que irme al trabajo.
0: La retiene contra la pared.
1: Me hace daño, señor Mejio.
0: Él la suelta a rebañadientes.
1: Le está mandando a la
7: horca. Él, él la quiere. Oh.
1: ¿Es usted un romántico? John frunce el sueño. Claro que sí. Lloró con una canción sensiblera. Lloró y lloró como si se le rompiera el corazón no, fue aún peor, lloró y lloró como si su corazón roto pudiera curarse
0: ella la ve a la cabeza
1: como si hubiera esperanza como si el amor existiera de verdad
0: él la mira atemorizado ella le besa Romain se aparta de él.
1: Tiene cara de sentirse culpable, John. Por eso es muy fácil hacerle daño.
0: Váyase a casa. Se marcha.
4: ¡El chico es hombre muerto! ¡La actriz se venga de su amante homicida!
0: Ella pasa ante un kiosco. De la en la plaza del teatro, varios reporteros la fotografían. Él se marcha. En su despacho está sentado y hojea documentos. Pasa numerosas páginas. Una es la ficha policial de Leonardo. Arruga una hoja y la tira sobre la mesa. Escupe sangre sobre otra. Una sombra se proyecta desde la rejilla del techo. Él frunce el ceño y alta la mirada. Observa una silueta difusa. Se marcha. Mayhew se levanta de forma enérgica, coge sus gafas y sale. Llega a un pasillo y sube una escalera. Sale a la calle que está cubierta de neblina. Camina y busca con la mirada. Tiene las gafas puestas. Se detiene y apoya las manos en las rodillas. Se palpa el pecho dolorido. El teatro permanece en penumbra. La silueta de Romain con una diadema de plumas se recorta sobre el escenario. Está sentada en la luna. El telón se cierra. La imagen funde a negro. Dirigido por Julian Harold, adaptado por Sarah Phelps y basado en la obra de Agatha Christie. Música Paul English Bay, fotografía Felix Wiedemann. Leonard Bow, Billy Howley, Emily French, Kim Catrol.
7: Janet McIntyre,
0: nowhere. Monica It's Dolan, Romaine Heilger, Andrea Riceborough. John Mayhew, Toby Jones, Alice Mayhew, Hailey Carmichael. Detective Brim, Dorian Lowe.
6: Se le acusa del asesinato de Emily French. ¿Cómo se declara? Inocente.
1: La criada. Ha sido él. Estaba aquí. Ha sido él.
4: Leonard Bowl. Mi mujer. A las 9.30 estaba en casa con Romain. Si hablan con ella, todo esto se arreglará. Estaba conmigo. Debe prepararse para oír
1: cosas muy duras. ¿Qué eran amantes?
2: A Leonard te, te cuelguen ahora es una testigo de la acusación déjala en paz está
4: mintiendo, le está mandando a la horta
0: la imagen funde a negro de día, llueve en el campo de batalla la puerta de la trinchera es una tela sucia una joven romaine la aparta y sale tiene el pelo largo y está cubierta de polvo Leonard la sigue escalan con dificultad un montón de escombros El terreno humea y está embarrado Desde un punto elevado miran al horizonte Leonard respira agitadamente Ella la recorre con la mirada Se cogen de la mano y se miran a los ojos Bajan un montículo, él viste de militar Lleva mochila y porta un casco en la mano ella lleva chaqueta gris y vestido blanco Toby Jones y Andrea Riseborough Caminan hacia un horizonte nublado En su habitación en penumbra La Romain adulta está sentada Y mira pensativa La imagen funde a negro Testigo de cargo De Agatha Christie En el vestíbulo, John está ante un espejo. Alice baja una escalera. David Haidt. Alice baja una escalera.
1: Una camisa limpia para Leonard. Debe estar impecable.
0: Él deja un paraguas y la sigue con la mirada. Ella envuelve la camisa en papel y la mete en su maletín. Mónica Dolan. Billy Howell. Ella se lo entrega.
1: Volveré tarde esta noche... No me esperes. Te dejaré la cena preparada.
0: John se pone su bombín.
1: Buena suerte. Gracias.
0: Él sale, cierra y camina por un callejón cubierto de neblina. Paul Reedy, Tim McMullan. Mira su espalda y vuelve sobre sus pasos.
2: ¿Qué
0: de mí? Hayley Carmichael, Dorian Lowe John mira alrededor
1: Tuve miedo
0: En su habitación, Romain fuma en la cama
1: Aquella noche cuando volvió a casa Tuve miedo Sabía que había hecho algo
0: Tiene los ojos cerrados y viste camisón rojo Los abre, con King Caitroll. Sabía que había hecho algo. Leonard sube una escalera, viste traje y sombrero. Entra a la habitación de Romain y la observa sentada en un sillón. Sabía que había hecho algo. Se relame, en el calabozo. Charles deambula y Leonard se sienta.
9: Fama, notoriedad, venganza... Todos sabemos por qué le hace esto. La traicioné. Es el momento de jugar sucio. ¿Ella se ha prostituido alguna vez? ¿Qué? No.
0: Se pone la corbata al cuello. El abogado se sienta a su lado.
9: No hace falta que sea tan rotundo. Bastará con que diga que no puede descartarlo del todo. Piénsalo.
0: John está sentado enfrente. Charles sale. Leonard le sigue con la mirada. Un vigilante cierra la puerta.
6: No pienso decir algo
4: así. Es mentira.
0: Mayhew le anuda la corbata. El joven viste pantalón oscuro y camisa blanca.
4: Tenemos que minar a Romain. Si hay cualquier cosa. Cualquier cosa.
0: Se miran fijamente.
4: Que podamos usar en su contra. Tienes que contármela ya. No se me ocurre ninguna.
0: Romain sujeta un vestido rojo y se mira en el espejo. Lo supe al instante.
1: Puso esa mirada. Esa mirada suya. Lo deja y se
0: pone un vestido verde. Dirigida por
1: Julian Harold. Me dieron náuseas porque sabía que él había hecho algo horrible.
0: En el juzgado, el juez observa fotografías.
8: ¿Estas manchas son huellas de animal? Son de la gata de la señora French. Estaba en la habitación y, bueno, pisó la sangre.
0: El jurado mira otras.
8: Inspector Brim, ¿cómo murió la señora French? La víctima recibió tres golpes. El primero, en un lado de la cabeza, habría dejado aturdida a la señora French.
0: En el salón, Emily se arrastra por el suelo. Mimi está en el sofá.
8: El segundo golpe fue en la nuca. Seguramente iba dirigido al cráneo, pero el agresor no ha bien. El tercer golpe fue en la parte posterior del cráneo. Si la víctima no murió en el acto, lo haría poco después. Se le veían los sesos y había mucha sangre
10: a ver si me aclaro significa eso que el agresor de la señora French estaba encima de ella Sí. en tal caso se
8: habría manchado de sangre tendría la ropa ensangrentada así es sobre todo en el brazo y los puños de la camisa o la chaqueta cuando detuvieron a Leonard Bowl y registraron su casa ¿qué encontraron? habían quemado una camisa en la chimenea
0: Leonard niega y mira preocupado
10: Sabemos que la señora French estaba viva a eso de las nueve y veinte de la noche de su
8: muerte, ¿no es así? Exacto. Fue vista corriendo las cortinas por un vecino aquí presente.
10: Y diez minutos después, ella estaba muerta y Leonard Bowl era visto saliendo de la casa.
0: Janet y John intercambian una mirada.
10: Clifford Starling, mi bufete ha representado a la familia French durante tres generaciones. La señora French fue a verle el 17 de octubre, apenas dos semanas antes de su asesinato. ¿Cuál fue el objeto de esa reunión? Quería cambiar
6: su testamento.
1: Quiero que Leonard sea el único heredero de todo, incluida la paga de Janet.
6: ¿La señorita McIntyre?
1: Ella no quiere que sea feliz. Quiere que sea desgraciada, que esté sola y no me toquen ni me quieran, que sea igual que ella, eso quiere.
10: Siempre fue antojadiza. ¿Se lo dejó todo a Leonard Bowe? ¿Él supo de aquella reunión? No estuvo en la habitación, pero cuando la señora French se fue, miré por la ventana y vi a un hombre esperándola junto a su coche. ¿Está en la sala ese hombre? Así es.
0: Señala Leonard.
10: Fue su determinación de proteger a su señora lo que le hizo descubrir que el señor Bowl tenía una relación con otra mujer a la que llamaba su esposa mientras flirteaba con la señora French. ¿No es así?
1: Debí quedarme allí. Se las habría visto conmigo.
10: Volvió a casa de su reunión a las nueve y media. En la calle. Y entonces le vio.
0: Junto al portal, Leonard enciende un cigarrillo.
10: Conocía bien a aquel hombre.
1: Sí, le reconocería en cualquier sitio.
0: Señala al acusado.
10: La acusación llama a declarar a Romain
2: Heilger. Parece sofocado, Matthew. Pásate un pañuelo, amigo.
0: John se quita las gafas y se seca el sudor con uno. Un hombre abre una puerta lateral. El público se levanta y mira furioso a Romain, que entra y sube al estrado. Leonard se aferra a una baranda.
6: Romain, por favor. Que el acusado por favor. guarde silencio. Coloque su mano derecha sobre la Biblia y haga el juramento.
1: Juro solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios.
0: Todos se sientan.
1: ¿Es
10: usted Romain Heiger, antes conocida como Romain Bowen? Sí,
1: he eh, decidido volver a llevar el apellido de mi padre.
10: ¿Es usted austríaca, de Viena?
1: Nací allí, pero cuando era muy pequeña, mis padres se mudaron a Lieja, Bélgica.
10: ¿Y estuvo allí durante la invasión de 1914? Sí, señoría. No habrá ni un hombre ni una mujer en esta sala ni en todo el imperio británico que no haya oído hablar de las matanzas y derramamientos de sangre que sufrió Bélgica durante la invasión. ¿Qué les pasó a sus padres, señorita
1: Heiler? ...les asesinaron... ...junto con... ...muchos otros amigos... ...y vecinos de mi pueblo.
10: Santo cielo. Pero a usted no.
1: Una joven que puede cantarle a un ejército invasor... ...sus canciones favoritas es un tesoro. Sí, no me mataron... ...aunque aquello no me parecía vida.
10: ¿Cuándo conoció a Leonard Bowen? En
1: 1918... Casi al final de la guerra. Me enamoré de él y vine con él a Inglaterra tras la guerra como su esposa.
10: Pero no están casados. No. ¿Puede explicarle al tribunal qué ocurrió exactamente la noche del 28 de octubre?
0: Ella baja la mirada. Janet la observa atenta. John frunce el ceño. Leonard aguarda expectante Romain mira al vacío y alza la mirada Cierra los ojos Tuve miedo Los abre
1: Lo supe al instante
0: Leonard sube la escalera Tiene una mancha de sangre en la camisa Ella le observa sentada
1: Puso esa mirada esa mirada suya
0: él la coge por la barbilla
1: me dieron náuseas porque sabía que había
0: hecho algo Leonard contiene las lágrimas
10: la defensa se apoya en dos argumentos el primero es que Leonard Bowl dejó a la señora French con vida antes de las 9 para estar en casa con usted a las 9.30, pero llegó a casa a las diez y diez y cubierto de sangre ¿Podría decirnos qué pasó después, señorita Heilger?
0: Leonard está sentado y enciende un cigarrillo.
1: Pues que... Me sonrió... Con una mueca extraña.
0: Él da una calada y sonríe divertido. Y me dijo... Leonard la mira y respira agitado.
1: Ya no necesito todo dinero sudado. Ahora soy un hombre rico. No es cierto. Eso no es verdad. Está mintiendo. ¡Por ¿Pues qué ¿Pues mientes!
2: Silencio en la sala. Oh, ¡Abran paso! Gracias. a se dejen paso. Diré que lo hizo. paso! Ahora no vamos a hacer declaraciones. Gracias por aquí. Gracias. a se paso.
0: En una celda.
7: ¡Por favor! ¡Yo no he hecho nada. ¡Suélteme! suélteme.
3: ¡Sujétenme! ¡Sujétenme!
7: Tranquilo.
0: Dos agentes le inmovilizan y un hombre le clava una jeringuilla. Leonard queda boquiabierto, tumbado en el suelo. Vámonos. Le patea.
2: Escoria. ¿No pueden dejarle en la cama?
0: Los hombres salen, John entra, coge un abrigo y lo pone bajo la cabeza del joven. Le palpa la frente. Se miran fijamente, en un patio.
9: Tenía razón, es muy buena. El juez la cree, el jurado la cree, y ahora tendrán toda la noche para pensar en lo mucho que la creen. Y yo no tengo ni un trapo sucio. Algo sí hay, pero Leonard no quiere decírmelo. ¡Qué colaborador! Quizá debería ponerle la soga yo mismo y ahorrarles tiempo y molestias a los demás. Janet McIntyre. A nadie le importa la puñetera criada. Ay, sí, pare, por favor. Sir Charles, no puedo.
4: La señora French se acabó aburriendo de los demás jóvenes No le duró ninguno Así que Janet McIntyre tuvo a su señora para ella sola Hasta que apareció Leonard
9: Estaba celosa ¿Este es su plan de emergencia? ¿Retratar a una mujer recientemente asesinada Como a una depredadora ninfómana Y a su criada como a una lesbiana demente?
0: John sujeta a Charles Janet McIntyre tenía sangre en su uniforme Charles se marcha John le sigue con la mirada y vuelve al patio porta el maletín y el paraguas en el camerino Romain realiza estiramientos Está sentada ante el espejo y ríe. Apoya la cara en una mano. En el despacho de Mayhew, una bombilla de filamentos parpadea. Una silueta oscura se aleja de la rejilla. El abogado empuja la pesada puerta. Hay una nota en el suelo. Se sienta ante su escritorio. Repara la nota y la coge Frunce el ceño y lee
4: Si quiere acabar con ella Venga a las escaleras de Limehouse a medianoche
0: En el teatro Romeo sonrió Sonríe sentada en la luna El público aplaude en pie Entregado El foco que la lumbra se apaga El telón se cierra. Junto a un puente hay una solitaria calle con varias estufas. Yo en la cruza y llega a un callejón. Busca con la mirada, dobla una esquina y entra en una vivienda abandonada. Lleva bombín y porta maletín y paraguas. Se detiene una mujer con el rostro cubierto llega lleva una lámpara colgada de una cuerda John camina hacia ella que permanece al fondo de un oscuro pasillo ella gira y se marcha ella cruza una amplia sala llena de trastos sube una vieja escalera y él la sigue Cuelga la lámpara de una pared. John accede a una estancia iluminada con algunas velas. Hola. Hola. Mira alrededor atemorizado y reparen una silueta oscura junto a una lámpara.
4: Me ha
1: estado espiando. ¿Quién es usted?
0: Ella habla sin mostrarse.
1: Christine. Christine Moffat. Era la chica de la luna antes que ella. ¿Ha traído dinero? Necesito dinero.
4: Aún oh, no sé qué estoy comprando. Ni si lo quiero.
1: Oh, lo quiere. Cien libras. Oh, no tengo tanto dinero. Pero lo tendrá. Lo tendrá cuando gane. Cuando haya acabado con esa zorra alemana.
0: Él frunce el ceño Déjese ver
1: no, no
4: puedo Negociar con alguien sin rostro
0: Christine gira Tiene media cara desfigurada Él la mira boquiabierto
1: Me lo hizo ella Azúcar y agua hirviendo Se reía mientras lo hacía Yo antes era guapa y ahora tengo que ocultarme en este agujero Pero le he estado siguiendo Y tengo esto Son para su novio Que antes era mío Ella me lo robó
0: Le muestra varias hojas manuscritas
1: Estuvo en el hotel Cross Keys En Blackfriars Con mi hombre Y no se si apellida a Heilger No es su apellido de soltera Sino el de su marido Ahora se las quiere, ¿verdad? Esto es todo lo que tengo. Eso no es suficiente, ni por asomo. No, 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 puedo traerle más. Se lo prometo.
0: Ella le da la espalda. Júremelo, por lo que
1: más quiera. Lo juro por mi mujer.
0: Cristín le mira. Por la memoria de mi hijo. Ella hace amago de entregarle las hojas.
1: Me quitó la cara. Me quitó a mi hombre. Ahora quíteselos usted a ella. Se
0: las entrega y se aparta de él.
1: Señor, volverá con mi dinero para subsistir. Volveré. Lo necesito, señor. John
0: saca su pañuelo, se cubre la boca y corre escaleras abajo. Cruza la sala llena de trastos. En casa se limpia la boca. Su mujer está en el salón. Deja una bobina de hilo y llega a la puerta. Se apoya en el marco y le mira preocupada. Él se peina con dificultad. Ella le palpa la frente
1: Oh John, tienes mucha fiebre
0: Él le coge la muñeca y la mira
1: Nos salvaré a
4: Alice. Les salvaré a él Y también a nosotros
0: Besa su mano emocionado En el juzgado
3: Ya queda poco Que vean su mejor cara ¿Me oye hijo? La defensa tiene la palabra Sir Charles Carter,
9: abogado de la defensa. Llamo a declarar a Romain Heiger.
0: El público se asoma curioso. Un hombre abre una puerta lateral. La testigo entra y sube al estrado. Lleva blusa negra con franjas face y falda a juego. Mira la bancada de la defensa donde Charles sujeta un documento.
9: ¿Este es su contrato de trabajo del teatro? Sí. ¿Y es esa su letra, su firma? Sí. Según el testimonio que usted dio bajo juramento, Leonard bowl volvió a casa a las 10 y 10, cubierto de sangre, quemó su camisa manchada de sangre en la chimenea y le dijo, ahora soy un hombre rico. Correcto. ¿Y es esa su letra? Eso he dicho. Es una mentirosa, ¿verdad?
1: No. No, señor.
9: Esta también es su letra, ¿no es así?
1: No lo veo, ¿puede acercármelo?
9: No, no voy a acercárselo, mejor lo leeré en voz alta. Querido Max, mi amado, mi fuego, mi lobo, mi bestia.
0: Ella baja la
1: mirada.
9: Ya no. falta poco, amor mío.
1: ¿De dónde lo han sacado?
9: Ya falta poco para que pueda ser tuya y solo tuya. Para que Leonard desaparezca para siempre. Para que lo pierda de vista de una vez. Pobre y estúpido Leonard. Es inocente como un corderito. Y el cordero siempre ha sido mi carne favorita.
1: Por favor, deme eso, es mío.
9: Será fácil, muy sencillo. Mi último papel dramático. Por favor, devuélvamelo. Esta será... Es
0: mi... mío, por favor, démela ya. Le da la espalda.
9: Esta será mi mejor actuación y pronto, querido, pronto, amor mío, seré libre en tus brazos, con tus manos rodeándome y tu boca devorándome. Oh, no sabes lo mucho que te deseo. <risa> Leonard Bowles. Inocente como un corderito. Esas son sus palabras. Aquella noche no se fue a su habitación en el teatro, sino al hotel Cross Keys en Blackfriars a encontrarse con su amante. El portero declarará bajo juramento que usted se presentó a la una de la madrugada y subió a una suite en la que, según le dijeron, la esperaban a usted. ¿Por qué le deseaba la muerte a Leonard Bowles? ¿Por qué quería mandar a este joven a la horca por un crimen que no había cometido? Porque Leonard Bowl es la única persona que sabe que si se casa con su amante, cosa que obviamente quiere hacer, será usted una bigama. Oh, ¡Qué sí, silencio!
7: No
2: puedo creerlo.
9: ¡Qué mujer increíble! ¿no? Heilger no es el apellido de su amado padre, asesinado junto a su madre en la invasión de 1914. Eso es mentira. Heilger es el apellido del marido que usted ya tiene. Por eso usted y Leonard Paul no llegaron a casarse. Y mi cliente, en un gesto errado, pero del todo bien intencionado, decidió mantener en secreto su vergüenza. Le ha mentido al tribunal. Ha mentido bajo juramento. Eso es punible por ley. Lo pagará Caro. No una
3: sola
0: Ella le mira asqueada.
3: Hombres. Llévensela.
0: Hombres. Un agente obedece la orden del juez.
3: Enhorabuena.
1: ¡Hombres! ¡Los putos hombres!
5: ¡Los putos hombres! ¡Es culpa vuestra! ¡Los putos hombres. hombres! ¡Los putos
7: hombres!
0: John se quita las gafas. ¿Es usted un
9: experto en leer labios, señor Starling? No. Entonces, ¿sabe usted qué le dijo la señora French al señor Bowl cuando los vio a través de la ventana de su despacho? ¿Si le contó el motivo de su reunión o no? No. Leonard Bowl reconoció que fue a visitar a la señora French para llevarle un regalo, un cepillo con forma de gato para su gata. ¿Lo encontraron cuando registraron la casa? Sí. Entonces Leonard Bowl, que es inocente como un corderito, decía la verdad.
0: Janet.
7: Le
1: vi como si fuera de día. Le vi salir de la casa
9: Pero no habría podido hacerlo a menos que hubiese vuelto de la iglesia antes de la hora que consta en su declaración Y en ese momento la señora French seguía viva
1: Eran las nueve y media y era él
9: El señor Bowl estaba en su casa, señora McIntyre
1: Está diciendo que estoy loca, está diciendo que me imagino... Cosas
0: Brim le pide que se calme
9: ¿La acusación le ha estado preparando la respuesta, señora McIntyre? El asesinato de Emily French fue un crimen terrible y brutal, pero no fue obra de Leonard Bowles. Las pruebas son circunstanciales y se han avivado con especulaciones y también celos. Y la policía debería haberse dado cuenta. Sin embargo, Leonard Bowles ha sido encarcelado, ha sido maltratado. Su nombre y su reputación han sido mancillados ha sido objeto de todo tipo de calumnias por parte del Estado y también del sistema judicial la amenaza de la horca ha planeado sobre él incesantemente pese a ser inocente por Dios, ¿en qué mundo vivimos? señores del jurado el mayor agravio que ha sufrido Leonard Bowl ha sido la monstruosa despiadada abyecta e infinita perfidia de las mujeres
0: todos miran a Janet sentada entre el público en una celda Romain mira al vacío cabizbaja fuera John la observa llega ante la puerta de barrotes porta su maletín
4: ha salido del juzgado a usted sin embargo la acusarán de perjurio e irá a la cárcel ha perdido la carrera que se había labrado ha perdido a su amante y al hombre que fue tan idiota como
0: para amarla se aferra a los barrotes Ella alza la mirada Él se marcha Se apoya en un pasamanos Y sube una escalera Janet le aborda
1: Usted Usted
8: Lo que ha hecho Vamos, tiene tranquila. las
1: manos manchadas de sangre
7: Cálmese, señorita manchadas de sangre Cálmese, señorita manchadas de sangre. de sangre de sangre
0: de sangre Brim y otros hombres se la llevan John mira aturdido un hombre choca con él perdón John avanza abatido Hugo charla con Leonard y le observa. Mayhew camina sudoroso. Leonard le mira. John esboza una sonrisa. Un grupo de hombres le observa. El abogado se desmaya. Cae sobre un mosaico con motivos geométricos y permanece con los ojos y la boca abierta Leonard le zarandea En una luminosa habitación el abogado yace dormido en la cama Frunce el ceño Sobre un mueble hay un jarrón con flores Leonard abre una ventana y se acerca a él Viste traje y corbata y lleva el pelo engominado John. Él abre los ojos John
6: según el médico tiene bronquitis
4: dice que no sabe cómo ha aguantado tanto yo le he dicho que John Mayhew es así que siempre
0: aguanta le da sus gafas Tome. se las pone Leonard le entrega un vaso de agua y el abogado bebe
4: cuánto tiempo llevo aquí Cuatro días.
0: Lo deja en la mesita.
4: Cuatro días. No, no. Está pagado. Está todo pagado. El tiempo que necesite. Al banco le caigo bien ahora. Me voy al extranjero. No sé. Si puedo quedarme en Inglaterra. No es fácil, ¿sabe? Me preguntaba si... Podría hacer algo por mí cuando mejore. Vender la casa. No podría vivir allí. ¿Con una comisión del 40%? No, es demasiado. Le debo la vida, John Mayhew La vida.
0: John esboza una sonrisa. Hay algo
4: que me preocupa.
0: Se sienta a su lado.
4: Creo que debería compensar a Janet. ¿Económicamente? Lo ha perdido todo, su hogar, su trabajo. Podría ayudarla. Anónimamente, claro.
0: Mayhew aparta la mirada. No. Leonard asiente.
4: Bueno, me fío de su criterio. Creo que va a estar muy ocupado. Se ha hecho bastante famoso. Le he dejado un regalo.
0: Le tiende la mano.
4: Adiós, John. Gracias.
0: Sonríe y se marcha. Mayhew se incorpora. Coge una cajita sobre una mesita. La abre. Contiene un reloj de pulsera. Lo coge y observa una inscripción en la parte posterior de la esfera.
4: Para JMDLV por salvarme la vida
0: mira a un lado su mujer entra sonriente Alice se sienta a su lado sin dejar de mirar el reloj le he salvado ella le mira aliviada John abre la correa y se lo pone en casa de Emily baja una escalera con documentos
6: Súpetalo bien que no se
3: caiga. coge esas antes Pon esas arriba, eso es Tienes que ponerlas antes
0: Dos hombres descuelgan un retrato de French En el salón, una mujer cubre un espejo con una sábana Dos trabajadores enrollan la alfombra con la mancha de sangre John observa a través de una puerta cristalada y sale al jardín Camina por un sendero mojado y una zona de césped Y mira alrededor En el centro hay un pequeño estante rodeado de plantas y figuritas. John repara en una tumbada y la pone en pie con dificultad. Se incorpora y mira alrededor. Coge un rastrillo. Aparta la vegetación en la superficie del estanque. Encuentra el cadáver de Mimi John frunce el ceño En comisaría, un agente conduce a Janet a una sala Ella vocifera con las mangas manchadas de sangre Llueve en el jardín Brim saca el cadáver del agua
4: la gata se metió en la escena del crimen. Hay fotografías de sus huellas. Luego desapareció. En la comisaría Janet McIntyre tenía las manos limpias. Pero los puños de su uniforme estaban manchados
0: de saco. John y un agente le miran.
4: Un
8: gato muerto no prueba un asesinato.
4: Pero sí prueba el estado anímico de McIntyre.
0: En la puerta del jardín, las manos de Janet tiemblan.
4: Lo tenía justo delante, inspector Bain. Delante mismo de sus narices. En fin, enhorabuena. Ha resuelto el asesinato de Emily French.
0: Le palmea el hombro y se marcha bajo su paraguas.
4: Ya me dará las gracias cuando le asciendan.
0: Un hombre pinta letras en una madera, en una calle.
2: Buenos días, señor. Hola, señor. Hola.
0: En un cementerio, una mujer enlutada observa una lápida. En el juzgado.
2: Señor
3: Mayhew, me alegro de verle. Escribe J. Mayhew. Es difícil, es difícil. Yo creo que es
8: muy claro.
0: Esperemos el veredito. Janet limpia la lápida de Emily. Brim llega.
8: Señorita McIntyre. Tiene que acompañarnos.
0: En un pasillo del juzgado.
3: Ya está, señor. Perfecto.
0: John entra a un despacho cuya puerta lleva su nombre
4: Buenos días, Ferry
1: Buenos días, señor Mejio
4: Buenos días, señor Buenos días
1: Ah, bienvenida
0: Una mujer aguarda ante su mesa Fuera, el pintor añade abogado a su nombre En una sala
3: Dos semanas antes del juicio a Leonard Bowl, La señorita McIntyre le pidió consejo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le preguntó? Quería saber qué pasaría con el testamento de la señora French cuando a Leonard Bow le condenaran por su asesinato. Yo le dije que había argumentos sólidos para recuperar su versión anterior. ¿La versión que incluía un generoso estipendio para la señorita McIntyre? Sí.
0: John mira a la acusada En el jardín, ella gira con manos sanguinolentas
1: Se estaba lamiendo la sangre Mimi, la gata Se lamía la sangre Ni siquiera lo sentía Ni estaba triste Se lamía la sangre y exploté sin más
3: ¿Explotó sin más? ¿Explotó con la señora French Al discutir por el testamento? Estaba celosa, ¿verdad? Era suya. Y la señora French no creía nada de lo que usted le decía sobre Leonard Bowen. Quizá le daba igual. Y encima iba a darle su dinero a él.
0: Ella mira confusa.
3: Volvió de la iglesia antes de lo que dijo. Discutió con la señora French y explotó.
0: En el salón, Emily se arrastra por la alfombra. La criada alza un trofeo amenazante.
3: Usted no lo entiende. Yo la quería
7: yo la quería muchísimo
3: demasiado en exceso
0: la golpea con el trofeo en el estrado Janet contiene el llanto Prim la observa y John baja la mirada Janet mira alrededor desorientada observa al juez que coge un pañuelo negro sobre su mesa Lo coloca sobre su peluca blanca y la mira severo. En una oscura sala, una lámpara ilumina el rostro desfigurado de Mozart. John despierta sobresaltado.
7: ¿Qué pasa? Nada, nada,
4: nada. Sigue durmiendo.
0: Acaricia el hombro de Alice y deja caer la cabeza en la almohada. De día, en el cuarto de su hijo, ella descorre unas cortinas y llega junto a la cama. La hace. En el vestíbulo, John deja su maletín en el suelo. Camina hasta la escalera y alza la mirada.
4: Vamos a perder el tren. Ella
0: coge un jersey y lo mete en el cajón de una cómoda. Lo cierra, observa la estancia desde la puerta y sale. Baja la escalera.
4: Estás preciosa. Gracias.
0: Él coge su abrigo y le ayuda a ponérselo. Se miran ante un espejo. Ella fuerza una sonrisa. En el penal, varios agentes conducen a Janet esposada. Prima guarda junto a otro que desabre una puerta.
7: Hoy oh, no. Hoy oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, gracias. Hoy no,
0: hoy no, no. Gracias. No me viene bien. Baja en una escalera. Quien
4: dijese ahora no, no, que mis palabras no, 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 fueron escritas, no, 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 que con cincel de no, hierro y plomo no, fueron no, esculpidas no, en piedra para siempre. No, Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará no, sobre el polvo no, y después de deshecha no, mi piel no, en mi carne no, no, he de ver a Dios, no, no, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó.
0: Un sacerdote lee al pie de la escalera. La encierran en una celda. El inspector la observa pensativo. Se pone su sombrero y se marcha. En una playa, varios niños y un perro juegan entre la vegetación... John y Alice les observan sonrientes Y pasean por una pasarela que llega a la orilla El sol anaranjado se en el horizonte Observan el paisaje desde una colina Le Touquet, Francia Alice sonríe con gafas de sol Varias chicas corren por la arena embarrada Ellos las observan divertidos de la mano Ella pasea sola descalza y le mira Lleva los zapatos en una mano John la observa sonriente. Ella contempla el horizonte. La brisa agita su vestido. John camina descalzo sobre un charco. Viste traje claro. Observa el horizonte nublado y respira hondo. Contempla el sol entre las nubes y un mar en calma. Camina por la pasarela y se cruza varias personas. Observa un vehículo descapotable de verde que aparca junto a un hotel. Su sonrisa se desvanece. Leonard viste de novio, baja y bordea el vehículo. John se acerca confuso, la novia baja. Leonard y ella cruzan una alfombra roja hasta el interior. Mayhew camina hacia el edificio, porta un sombrero en la mano. Dentro, varios invitados aplauden a la pareja que sube una escalera. El abogado entra y le sigue con la mirada. Muy a boque abierto. Cruza un pasillo abovedado y se detiene ante la puerta de una habitación. Porta una botella de champán en una hielera. Dentro, la mujer mira por la ventana. Leonard se levanta y abre. Hola, Leonard. John. El joven le mira sorprendido. No. Mayhew entra. La mujer gira. Es Romaine con el pelo teñido de caoba. John tira la hielera y Leonard le saca al pasillo. No, no,
4: no. No, no grites. No monte de vuelo, no es prudente
0: Le inmoviliza, le mete dentro y le sienta en una botaca
1: Déjale en paz, Leona
0: Coge la botella y se la entrega
1: Ahora saldrá
4: disparado, John, ¿la ha agitado?
1: Vamos a celebrarlo, bebamos champán Se lo dije
0: A Romain Usted
1: está en la cárcel Lo estuve, ha pasado un tiempo no se habrá dado cuenta, el éxito le ha mantenido ocupado. Se lo merece, John. Y tiene buen aspecto, mucho mejor que antes. Le siento bien ser rico. Que diga que le ahorcan. Dios. John. ¿Qué jurado creería una mujer enamorada?
0: Enarca las cejas.
1: Diría que lo blanco es negro para salvar a su hombre.
0: Sujeta una copa y se sienta en un sofá frente a Mayhew.
1: Pero a una zorra despiadada que suelta mentiras por su boca extranjera para hacer que lo cuelguen. A ella no la creerían. Y pensarían que él es inocente, ¿verdad? No. No. Me reuní con Christine Moffat. Vi lo que le hizo. ¿En serio cree que le arrojé agua hirviendo con azúcar a la cara? ¿Por quién me toma? Christine estaba embarazada.
0: En el teatro.
1: Inspira. ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuidado!
0: Una mujer oh. le aprieta su
2: vestido. Cuando quiera, señorita Boba.
1: Se marchó para tener a su hijo. ¿Volvió usted a verla? ¿Le dio el dinero? Me parece que no.
0: John la mira desconcertado.
1: Juró que lo haría. Lo juro por su mujer y por la memoria de su hijo lo juro, señor.
0: Mayfield la observa atónito.
1: Maquillaje, luces, el escenario estaba listo, yo actué. No eran más que mentiras, John.
4: Tenga, John. Tome una copa antes de desmayarse.
7: Era mentira Yo
1: dije la verdad bajo juramento
0: Leonard mira a Romain
1: Leonard volvió a casa a las 10 y 10
0: Se sienta a su lado con otra copa Ella le abraza
1: Conté algunas mentirijillas No había estado casada antes Heilger es el apellido de mi padre Y yo quemé la camisa
4: Dios mío, Dios... Janet, Dios mío, Dios mío, Dios... Llega a la puerta. John. Aparte esas manos de asesino. ¿Asesino? Solo es una vida entre muchas otras. Es un monstruo. Los dos
1: lo son. Somos lo que pasa cuando se masacra a los jóvenes Cuando se nos engaña y encima se espera Que estemos agradecidos solo por estar vivos Usted no es mejor que nosotros, John
0: En el pasillo
1: Usted fue a por Janet Yo quería darle dinero y usted que muriera Tiene una vena despiadada, John ¿Qué haría por ganar? ¿Hasta dónde llegaría? Brindo por John Mayhew Otro monstruo se lo debemos todo a usted A usted Y a su culpa No quería que Leonard fuera inocente Quería ser usted.
0: John se marcha La pareja se mira En el teatro La silueta de la chica de la luna Se recorta frente al potente foco Romeo esboza una sonrisa en el hotel John baja una escalera se derrumba el foco ilumina a Romaine sentada en la luna los diamantes de su diadema centellean el telón se cierra John se quita las gafas en su salón Emily se arrastra por la alfombra y mira a su espalda aterrada Leonard alza el trofeo amenazante la golpea Romain y él se besan ella le quita la camisa. En el camerino, ella se desfigura la cara con maquillaje. John frunce el ceño. Romain se pone maquillaje como una paleta y mira su rostro desfigurado ante un espejo. En un calabozo, un hombre pone una capucha a Janet. su nariz. Ponen una soga en torno al cuello de Janet. En una habitación, John cierra la puerta y deja su reloj en una mesita. Alice lee en la cama.
1: ¿Ha estado bien el paseo?
0: Él fuerza una sonrisa y se quita la chaqueta. La dobla y la deja sobre el respaldo de una silla. Observa a su mujer apesadumbrado.
1: Te quiero. Ya. Siempre me lo dices. Pero tú a mí, ¿no?
0: Ella pasa una página y deja la revista sobre una mesita de noche.
4: Todo lo que he hecho ha sido por ti, todo.
0: Solo para hacerte feliz. Ella intenta levantarse y él se lo impide. Te quiero. Ella quita la mano de su hombro.
1: Dí que me quieres. No, para. Las ventanas están abiertas. Pueden oírnos. Que nos oigan. No, Alice, necesito que para. me digas.
0: Se echa sobre ella.
1: John, por favor. Para, Alice.
0: La besa. ¡Para! Alice intenta soltarse sin éxito.
5: ¡John! pares!
0: Le araña en la cara.
7: ¡Todo lo que he hecho! ¡Todo! ¡Todo
4: lo que he hecho ha sido por ti sin excepción! ¡Todo lo que he hecho en mi vida ha sido para que me quisieras! ¡Dime que me quieres para saber que ha merecido la pena! ¡Tú
1: no quieres que yo te quiera! ¡Quieres que te perdone! ¡Pero no lo haré! ¡No lo haré! ¡Nunca
7: te perdonaré! Le muerde la
0: muñeca y se libera.
7: ¡No! Se
0: arrodilla en el suelo.
1: ¡Porque tú volviste a casa y él no!
0: Se miran a los ojos
1: creías que bastaría con unas vacaciones y ropa nueva
0: él aparta la mirada
1: yo no quería que se fuera era muy joven pero tú le dejaste mentir sobre su edad para poder iros juntos como padre e hijo
0: él se emociona
1: he intentado perdonarte he intentado quererte pero no puedo porque tú volviste a casa.
5: Pero él no.
0: Alice se levanta y cubre su rostro con ambas manos. Se arregla el pelo.
1: Siempre cuidaré de ti. Te haré la comida y limpiaré la casa. Estaré a tu lado Me sentiré orgullosa cuando te vaya bien Pero quererte No puedo
0: John mira al vacío
1: Y tu forma de toquetearme No la soporto No la toleraré más Tendrás que satisfacer tus necesidades con otra Ahora puedes permitirte un amante
0: Él se sienta en el borde de la cama Y ella se arregla el vestido
4: Solo me interesas
0: tú.
1: Volviste a casa. Ahora hay que seguir adelante. Es mejor ser sinceros por nuestro bien. Sin falsas esperanzas. Ahora voy a bañarme. Luego podemos cenar. Sabiendo ya lo que hay.
0: Ella se marcha. Todo. Ella le mira desde el umbral.
1: Cada cosa.
4: Todo ha sido por ti.
1: Entonces no ha valido la pena. Creo que... Que ahora podemos ser más felices ¿Y tú?
0: Eso espero Ella mira pensativa y sale de la habitación De noche, dos mozos bajan una escalera cargados de equipaje Leonard y Romain le siguen.
4: Ahora que puedes heredar. Me preguntaba, ¿qué pasaría si te cansaras de mí?
1: <risa> Tú procura no cansarme.
0: Se besan. <risa> Ella sale y él la sigue con la mirada preocupada. Un empleado llega.
6: Merci, Au revoir. Au revoir.
0: Le entrega unas llaves. El vehículo descapotable se marcha. Circula por una carretera desierta. En la playa, John mira el vacío con los ojos húmedos. Fuerza una sonrisa. Se quita las gafas. Camina sobre terreno embarrado. Viste traje claro y calzado oscuro. Alza la mirada hacia el cielo nublado. Camina en dirección al mar. Entra en el agua con un suave oleaje. Una luna menguante brilla en el horizonte. Una bandada de aves surca el cielo. John desaparece bajo el agua. La imagen funde a negro Dirigido por Julian Harold, Adaptado por Sarah Phelps Y basado en la obra de Agatha Christie Música Paul grisby Fotografía Felix Spiderman Leonard Bowl, Billy Howley Emily French, Kim Catrol, Janet McIntyre, Monica Dolan Romain Heilger, Andrea Riceborough. John Mayhew, Toby Jones Alice Mayhew, Hayley Carmichael
7: Detective Brim, Dorian Lowe.